0: 喂喂。好的，大家早上好啊，早上好、呃，欢迎来到我们这一周的时间管理和自律的直播的分享。我这边显示已经是早上的时间七点半了，那我们就正式开始今天早上的分享啊。然后稍后呢，我会把录音发到我们群里，然后错过了的我们今天分享的伙伴呢，可以直接看录音啊。好的，那如我们上节课所说，从今天这节课开始呢，我们将进入到下一个章节，我们时间管理的下一个章节，也就是效率管理方面的学习。我们之前讲过啊。我们时间管理有三个重要的方面，第一个是我们之前讲到的效能方面的管理，就是说怎么样去做对于我们来说更重要的事，啊，怎么样去找准对于我们价值更高的事情去做，这是第一个方面，叫做效能方面的管理。第二个方面呢，就是我们这节课要开始讨论到的效率方面的管理，啊，就是说怎么样去提高我们做事情的一个效率，啊，去提升我们单位时间的。一个这个投资回报比，那么今天这节课呢，我们就会来给到大家一个概述啊，关于效率管理这一个方面的一个概述，就让大家了解我们效率管理当中有哪些基本的概念和哪些基本的知识点。那么在接下来的时间呢，我们会针对每一个知识点、每一个具体的点，我们会一个点一个点的来谈。比如说，我们会针对于我们的时间颗粒度怎么样去管理啊？我们会有一个专门的课程来谈。我们针对拖延症怎么来管理啊？我们会有很多节单独的课程来谈。我们针对于专注力怎么去提升？我们会有很多节单独的课程去谈。啊，那么今天这节课呢，我们就是会就整个效率管理的这个一整块的知识点啊，我们会来进行一个概括的阐述。好的，那我们讲到效率管理啊，我们要先了解到一个最基本的知识点，就是说什么是我们的时间颗粒度。所谓这个时间颗粒度啊，它指的就是我们每一个人管理时间的最基本的单位。就是每一个人他有不同的管理的方法，比如说有的人他喜欢以天为单位去进行时间管理，那么他的时间颗粒度就是一天，他以一天为一个单位进行时间管理。那么除了以天为单位，当然这个时间颗粒度可以是以小时为单位，以半个小时为单位，或者说有的人以十五分钟为一个单位，他以十五分钟为一个时间颗粒度，或者说以五分钟为一个时间颗粒度，这个就是完全是因人而异的啊，完全是因人而异的。那么这里大家要理解，就是说，当你的时间颗粒度变得越大的时候，那么你管理起时间来就非常的方便。那比如说，你想象一下，如果说你按照天为单位去进行时间管理，那你的时间的管理起来，比如说我这一天要做什么样的事情，我这两天要做什么样的事情，那你管理起时间非常的方便。但是有一个不好的地方，就是它有可能会造成大量的时间的浪费。啊，你要理解，它有可能会造成大量的时间浪费。就是说，哎，比如说啊，如果说我今天要做什么事，我明天要做什么事，那么你这一天其实是有很多的时间的。啊，你这一天有十几个小时的时间，那你这一天，你说我要去做这几件事，那你的时间的利用率是不是可能会有一些死角，或者说有一些可以提升的地方？那么这个就是我们说的啊，你的这个时间的颗粒度越大，那你可能会造成潜在的时间浪费。但是如果说你把你的时间颗粒度无限的拆分，无限的拆分呢，把它变得越来越小，越来越小呢？那这样的一个好处呢，大家可能就会告诉我说，哎，这样的一个管理方法呢，就是说，呃，你的这个时间的利用率会变得非常的高啊。比如说，你以十五分钟的为单位，你以半个小时为单位，那么你在这半个小时的这个时间颗粒度的管理上，你在这十五分钟的时间颗粒度的管理上，那么你的这一个，呃，这个这个工作效率啊，会变得很高。但是有一个不好的点就是。你的时间颗粒度越高，你的精细程度越高，那么你管理起来就会变得非常的麻烦。那比如说，我举一个例子，如果说你以五分钟为一个单位，作为一个时间颗粒度进行管理，那么你一个小时之内你就有十二个时间颗粒度，那么你要去管理这些时间颗粒度呢，管理起来就会变得很麻烦，就是你的整个的管理成本就会变得很高。所以说，这个就是我们讲到的怎么去理解这个时间颗粒度的拆分啊。那么就我个人而言的话，啊，我有的时候会把15分钟作为我的一个时间颗粒度、啊、比如说我的很多的事情都是以15分钟为一个单位。那么大家还要理解的一个点就是说，你在不同的场景、不同的这个时间段下，你的时间颗粒度也是不同的。比如说我们之前讲精力管理的时候，给大家讲到一个基本的概念啊，就是说，你比如说你在早上精力很旺盛、很充沛、很清醒的时候，那可能你要把你的时间颗粒度拆得更加的细分一些。因为你的这个专注力非常的高啊，如果说你把这个时间颗粒度弄得太粗犷了，那么可能会造成大量的时间浪费。因为我们早上的时间是非常宝贵的，但如果说你到了下午很困很乏，到了晚上很累的时候，你还以五分钟为一个单位，十五分钟为一个单位去管理你的时间的话，那这个就明显不大现实啊，因为你整个人已经处在一个精力比较低的状态了，那么你要在这样精力比较低的时候。啊，用这种比较细分的这样的一个时间颗粒度去管理你的时间，那就不太合适。所以说，这个就是我们说的，根据不同的场景、不同的人员以及你所面临的不同任务去管理你的时间颗粒度。那么，这具体应该怎么去设立这个时间颗粒度呢？那就具体到你个人而言，怎么去设立这个时间颗粒度呢？这里给大家介绍一下啊，这个就取决于你对于你的时间的感知。以及你会用什么样的方式去利用你的时间？那比如说，你可以对你的工作或者说你的学习的一个行动上进行一个回顾。那比如说，你每一项工作啊，你你的这一个工作里面，你肯定会有一些例行的工作，对吧？那你的每一项工作会占用到你多少时间？比如说，我举一个例子，如果说你是一个检测人员，那么你检测一个样品可能需要三十分钟，那你写一个报告可能要两个小时，那你开一次例会部门的会议可能要一个小时。那么这个时候，你可能以30分钟为一个时间颗粒度进行时间管理会比较合适，因为你大多数的工作都需要用到一个30分钟，或者说多个30分钟去完成嘛。那所以说，这个就是一个比较合适的时间颗粒度。那我们讲啊，什么会影响到你的时间颗粒度呢？我们刚才说到一个概念，就是说，即使是同样的人员，在你的不同的场景下面，你的时间颗粒度也是会发生变化的。啊，就是我们刚才提到的概念。那比如说你在度假的时候，那你的时间颗粒度可能是天，以天为单位在进行时间管理。但当你工作很忙的时候，你时间非常宝贵，你为了追求高效，你为了做完更多的事情，这个时候呢，你可能要把时间颗粒度变得细分，变得细分。那可能以十五分钟为一个时间颗粒度去管理时间，去完成各种各样的事物。而且这个时间颗粒度的这个概念啊。在不同的人员身上，它也会发生变化啊。那所以说呢，大家就要结合着你的具体的情况，你要去分析一下你的具体的工作是什么，你做的这些事情具体是什么，他们会消耗你多少的时间。一个比较重要的点就是，你要确保你能够在时间的利用足够精细的情况下，让你管理时间的成本变得足够的低。就是说，你不会造成潜在的时间浪费，但是呢，你也有足够的精力去运行这样的一套体系，去管理好你的每个时间颗粒度。所以这个就是给了大家怎么去划分你的时间颗粒度的一个简单的建议啊。那还有一个点啊，就是说，我们之前在讲效率、效能管理的时候提到一个概念，把你的大脑尽量当成 CPU， 而不是移动硬盘去使用。尽量去使用工具，包括我们前面提到的清单化的思维，啊，那包括我们提到的，你要以每一个小时为单位，每半个小时为单位，每十五分钟为单位，当你进行排程、进行清单化管理的时候，那么你要借助工具的力量，比如说，如果你在职场里面，你经常会使用到这个 Outlook， 那这个也是一个非常好的时间管理工具，啊，比如说我们使用到的这个苹果的电脑，它的这个日历。其实是非常强大的一个功能，因为它和你的手机是可以连在一起的，或者说我们手机上也有各种各样的非常好用的 A P P 供我们使用。那所以说这里说来说去啊，就是告诉大家一个点，就是我们的大脑的真正的价值在于思考，要学会把它当做一个 C P U 来使用，而不是当做一个移动硬盘来使用啊。那这里呢，我给大家。分享两张图片哈，讲到这个时间颗粒度，我给大家分享两张图片，所以大家可以看见我在群里面给大家分享了两张图片。第一张呢，就是一一六年的时候，网上传的比较厉害的一个王健林的作息时间表。大家可以看见呢，它是以每15分钟为一个单位在管理时间啊，比如说早上5点四十到6点半，或者说这个中午12点到1 2点四十那么它是以每15分钟为一个时间颗粒度在进行它的时间管理。那么第二张图片呢是埃隆·马斯克，他一个星期的时间的管理。那你可以看见啊，他一个星期你可以数一下啊，他工作了超过八十多个小时。然后他放在不同的公司上面呢，他有不同的时间的颗粒度啊，比如说在特斯拉上面他花了多少个小时，在那个火箭公司上他花了多少个小时，在这个脑机接口上他花了多少个小时啊？那你可以看见他的时间颗粒度，他是怎么样来管理他在不同公司上的一个时间？那么，关于这个马斯克啊，他管理时间有一个非常著名的方法，叫做“时间方盒”。那什么叫“时间方盒”呢？就是说，他从来不会以列任何的周计划或者说月计划啊，相反，他是以五分钟为一个单位去管理时间。这个五分钟呢，就是他的一个时间盒子。那么，他就要求自己在五分钟哎做完一件做一件事情。在一个或者多个五分钟啊，做一件事情，然后拿到结果。但这种管理方法呢，是对效率的要求非常的高的啊，然后管理起来也是非常的累的。那所以说呢，这里就是要大家结合着你自己的实际情况啊，去寻找一下什么样的一个颗粒度是一个比较适合你去管理时间的一个方式。你可以把这个颗粒度理解成马斯克的一个一个的时间的盒子。就是说，在每一个时间盒子，你要出结果。我们很多人啊，在时间管理的时候啊，他很喜欢列各种各样的目标啊，什么年目标，然后季度的目标。但这些目标呢，该不该列呢？肯定是应该列的啊。如果说你没有这种年目标，没有季度的目标，你是没有任何的方向的。但是呢，很多人他是把大量的希望寄托在了这样的年目标上面。就是说，哎，我今天没有任何的成果，我不着急，因为我这一年还剩下多少时间嘛？那包括到了现在，离我们年底，大家有没有算过，离我们年底还有三十多天，三十四天的时间啊？那所以说，很多人在管理时间的时候呢，他把大量的这种希望寄托在，哎，我的这一个这一个季度，或者说这一年上面，相反，他对他每天做出来的成果缺乏一个清晰的认知。就不知道我今天做了什么，或者说对我今天做的任何做的这一个做的事情呢，没有一个基本的要求。那么这样的一个后果就是，他做起事情来效率非常的差，没有任何的动力，没有一个清晰的目标，没有一个紧迫的感觉。啊，觉得今天怎么样混过去无所谓，啊，今天睡一觉，今天刷手机无所谓，反正时间还多的是。今天过去了还有明天，明天过去了还有大后天，无所谓的。啊，我是以年为单位来管理时间。那么这样做的一个后果就是，你对于你现在当下可以利用的时间失去了你应该有的紧迫感，那就会造成大量的时间浪费，会造成你的效率降低。那所以说，这里就是我们给大家讲到的，一定要去用好你的时间颗粒度，去找到一个适宜于你的时间颗粒度去管理时间，因为这个是我们所谓的效率管理的一个基本。一个基础的框架，啊，叫做时间的颗粒度。好的，那我们继续说啊，那我们今天这节课呢，就是给大家介绍一些基本的概念，效率管理里面的基本的概念。那我们介绍下一个概念，就是说叫专注力管理的概念。那这个专注力管理啊，它其实分为几个方面，比如说我们这之前说到的一个目标清晰的概念。就是说，你的目标越是清晰，你越是知道自己要了什么，那你就越容易集中在这个目标的本身上面。这个就回到了我们在上一个章节效能管理所给大家介绍到的，无论是 SMART 的目标管理也好 ，OKR 的目标管理也好，讲到的都是一个核心的逻辑，叫做目标要变得足够的清晰。如果说你的行动上不清晰，那你就没有办法去聚焦。那比如说，我给大家说一个例子啊，经常举的例子，比如说你有半个小时的碎片化时间，那么你给自己制定了一个这个学习的计划，当执行目标的时候呢，你就会发现这个计划其实非常的泛，非常的空啊，就是我要学习，那具体要学习什么，要达到什么样的效果呢？没有一个具体清晰的目标，那就是说你就会容易分心和走神。但相反，如果说你把这个目标给它具体定死下来，比如说我要在这一个。这半个小时背十个英语单词，比如说我要做十道题啊，具体的这样的一个目标，那么你的目标越是清晰，那你就越容易专注到这个目标的本身上来啊。然后第二个点呢，就是我们讲专注力管理呢，要有一个仪式感的建立，或者说你要学会去排除外界的干扰，或者说我们讲到的一个心流的状态。第三个点呢，就是我们所谓的一次学会只做一件事。当然，这个一次只做一件事啊，它是相对而言，就是相对于你需要高度聚焦或者说高度专注的情况下，那么学会一次只做一件事情。那么第四个点呢，就是去找到你的黄金时间段。我们说每个人的黄金时间段不同，但是你要结合着你的情况去找到你的黄金时间段。那么我们刚才讲一次只做一件事的时候呢，会用到我们的番茄钟工作法。那这个番茄钟工作法、啊，相信大家也非常的熟悉，就是说工作25分钟，休息5分钟。这里呢，就可以借助一些比较好用的工具啊，大家可以在网上去搜一下，有非常多的这种番茄钟的工具，或者说有一些时间方盒的工具，比如说它可以以25分钟为一个单位，或者说以这个30分钟为一个单位，以5分钟为一个单位啊，根据你的具体的时间颗粒度，你可以把这个番茄钟和。工具和你的时间颗粒度给它结合起来，就把这个时间比较抽象的一个概念啊，把它变得具象化，就是能看得见的这样的一个东西。那么你就对它有一个很好的感知。那比如说网上有很多这种机械钟啊、机械钟表啊去卖，那你也可以去看一下。当你听见这种机机械中发出的滴答滴答的声音的时候呢，那它也能够很好的提醒你关于这个时间的流逝。那所以这个就是给大家推荐的一些方法，就是尽可能的想办法把时间这样一个比较抽象的概念变得具体化，具体到一个工具，或者说一个钟啊，一个番茄钟。啊，一个实实在在的东西，一个你能够看得见、摸得着的东西，哪怕是你把它变成一个手机上的 APP， 或者说我们知道有很多手机上的这样的一个这个倒计时的一个挂历啊，它每过一秒它就翻一页啊，这个也是一个非常好的工具啊。所以说，你把不可以感知到的时间给它转化为你看得见、摸得着的这样的一种东西，那你就会产生出紧迫感，你能够知道时间在流逝。那么你的专注力和效率也会得到一定程度上的提升。那么接下来呢，我再给大家分享一个关于专注力管理的“ 15 45 90的法则，然后这个概念给大家做一个简单的介绍，在我们之后的讲解当中呢，都会有一个详细的介绍。好的，我把这个截图给大家发到群里面。好的，这个概念呢，它是日本作家华泽子愿在他的书里面叫做“为什么就精英都是时间控”里面所提到的一个概念。我们很多同学其实看过这本书啊，看过这本书。他提到的关于专注力管理呢，就是这里的一个金字塔的概念，叫做 15, 45, “十五、四十五、九十”。十五是什么意思呢？就是十五指的是同声传译者的专注力集中的时间。大家都见过同声传译者啊，就是以。两个人或者说几个人为一个小组，然后在一个工作室里面进行同声传译的工作。那么每一个同声传译者呢，他的专注的时间一般只能维持在15分钟左右，就是不会超过20分钟。那大家可以把这个15分钟的理解为专注力高度专注的一个时间。这第一个15分钟，第二个叫做45分钟。什么叫四十五分钟呢？大家都知道，大家都上学的时候都知道啊，课堂上学生的专注力的集中时间只能维持在四十五分钟啊。为什么我们的课堂上以四十五分钟为一个单位作为一节课的时间呢？因为大多数学生的专注力的集中时间只能维持在四十五分钟左右啊。这是第二个点。那么金字塔的底端叫做九十，这个九十啊，大家都看过足球比赛，你都知道足球比赛上的专注力的。足球比赛的这个运动员啊，他的专注力的集中时间就是九十分钟，所以说我们的人体当中呢，有一个九十分钟的计时器。我们大脑比较清醒的九十分钟和产生倦意的二十分钟呢，它会交替到来，就像波浪一样啊，有一个波峰，有一个波谷。那么九十分钟它会形成一个波峰，那么经过了这个波峰之后呢，波谷就会到来。就会来到你产生倦意的这样的一个时间，那么经过一个一个的这样的一个循环，啊，所以说大家可以把专注力的起伏，我们的专注力它一定是有起有伏的，不会说你一直处在一个高度专注的时间，那是不可能的，一定是有专注力的波峰，有不专注的一个波谷，那你把它理解为大海里面的波浪。我们所要做的就是去成为顺势而为的冲浪的高手。那么我们要做的呢，就是去顺应大脑的节奏，去安排时间，这样才能够最大限度的去利用你的专注力高的时间段去高效率的工作。所以不管怎么样去管理啊，大家可以看见这个金字塔，它一定是从两个方面来管理。第一个叫做专注力的深度，就是越往我们塔尖走，你的专注。就变得越深，你就变得越专注，但是你持续的时间就变得越短。就像你只能专注15分钟的时间，你的持续时间变得越短。但如果说你专注力深度变得越浅呢，就是越往金字塔的底端走，那你可能变得不那么专注，或者说你的专注程度有限，但它持续的时间会变得很长。所以这个就是一个基本的概念。那大家可以发现啊，下面的这张图，一个90分钟它可以拆分为两个45分钟，那一个45分钟呢，它可以拆分为三个15分钟，那么一个90分钟就可以拆分为六个15分钟。那所以说，你可以根据你的具体的工作情况，去选择不同的专注力的管理的时机。那比如说，你在早上从事一些难度非常高的工作、价值非常大的工作，就一般人搞不定的这样的工作，需要你高度的专注去做，去做这样的事情。那你完全可以以15分钟为一个专注力的周期，去管理你的专注力，啊，每15分钟休息一次，然后15分钟之内呢保持高度的专注。你也可以和我们刚才讲到的番茄钟结合起来去管理。那如果说针对一些不那么需要专注的工作，一些机械的重复的、不那么需要动脑的工作呢？那你可以以90分钟或者45分钟为一个单位去管理你的专注时间。那所以说，根据你要做的事情的不同，你可以选择合适的专注的周期去管理你的专注力啊。这个是我们所谓的15 45 90的法则。好的，这里再给大家讲一下关于专注力管理的杂念排除术啊。这里呢，我给大家在这个群里面分享了一张图啊，大家可以看见，这是一个手机铃声导致的专注力的下降。就是当你面对手机铃声的时候，你的专注力会发生一种断崖式的下降。你好不容易建立起来的专注力呢，它就会瞬间的土崩瓦解。我们说啊，当你的注意力高度集中在某一项工作的时候，那任何人的搭话，包括你的手机铃，包括你的微信、你的这个 QQ、你的这个各种各样的即时通信，都会对你的专注力进行打扰，让你的专注力成这种断崖式的下跌的状态。而当你要恢复到之前的这种高度专注的状态啊。你可以看见，它专注力本来是一条平缓的下降的曲线，但你碰到这种东西，它一下就会断崖式的下降。那你想从这个断崖式下降的波谷啊，或者说低谷，又回到刚才的状态呢？那你可能需要15分钟的时间，可能需要20分钟的时间。我们讲啊，你一早上你可能就只有那么两个小时到三十个小时的黄金工作时间段。那如果说你被别人打断两到三次，你被别人打断三到四次，那你可能就损失了三十到四十五分钟的高效工作的时间段，你的黄金时间段。那么这个对你的专注力的这个造成的损害是非常的大的啊。那所以呢，这里就要用到我们讲到的杂念排除术，或者说罐头工作术，或者说排除干扰术。我们要想尽一切办法去排除外界可能对我们造成的干扰。比如说，我举一个例子，外物可能给你造成的干扰和杂念。刚才我们讲到了手机的例子，那很多人在工作的时候呢，他的工作台其实是乱七八糟的啊。比如说订书机放在一个地方，文件放在另外一个地方，那么你想找的时候呢，你什么东西都找不到，你的订书机也找不到，你的本也找不到，你的笔也找不到。然后你好不容易建立起来的专注状态呢，你就会去想，哎，我的这个本到哪儿去了？我的笔到哪儿去了？那你好不容易建立起来的专注力就会土崩瓦解。而我们刚才说过了，专注力一旦被打断，再恢复到原来的状态，那需要消耗大量的时间和精力。所以说，这里一个比较重要的点就是，每一种物品都要有它固定的位置。你的工作的环境要整洁，你的生活的环境要整洁。你住的地方要整洁，不能乱七八糟的。每一件物品有它自己固定的位置，杂乱的状态只会让你的大脑产生杂念。如果说你面对一个乱七八糟的环境，那么你的大脑也是乱七八糟的。你的大脑如果说是乱七八糟的，那你就很难专注起来。而且这里针对的不光是我们说到的你的。一个工作的环境或者说学习的环境，那同样也针对于你的电脑、你的笔记本，或者说你的手机。那么怎么去判断你的电脑是否整洁呢？那这里给大家推荐一个十秒钟法则，就是说啊，无论你怎么样去管理你的电脑的文件，或者说怎么样去管理你的电脑的体系，你必须要在十秒钟之内能够定位到一个具体的文件夹，或者说一个文件。这个才算及格。这里是我们说到的十秒钟法则啊、嗯。那么这个就是我们所谓的一个外物引起的杂念。那同样呢，还有思考所引起的杂念。就是说啊，当你在想一些和你现在从事的工作的无关的事情的时候呢，这个就是我们所谓的杂念。当杂念一旦出现的时候，哪怕你的脑海里面只是闪现了一秒钟的杂念。但你要恢复起之前的心流的状态，你可能需要浪费五分钟的时间、十分钟的时间，重新集中注意力。所以说，这个是大家很多同学所面临的一个挑战啊，就是说，他会不由自主的去想到各种各样的其他的和眼前从事的工作学习无关的事情。哪怕只有一秒钟闪现的杂念，也会对你的专注力造成巨大的破坏。那要解决这个问题呢？一个比较好的方法就是说，把杂念用清单化的形式体现出来，然后当杂念再次出现的时候，你就去看你的清单。那比如说，我举个例子，今天早上十点钟，本来是你专注力高度专注的时候，这个时候你突然觉得肚子有点饿，然后你就会去想，我今天中午是吃拉面还是吃盖浇？那么一旦这个杂念在你的大脑里面出现啊，它就会反复的出现，它就会一直在你大脑里面不停的盘旋。这个时候你会去想啊、哦，如果说我吃拉面，那这个拉面我要去哪家餐馆吃？我要吃盖浇，我要吃土豆盖浇还是吃什么盖浇？还是吃番茄鸡蛋盖浇？那这个时候呢，这个杂念就会不断的放大，不断的放大。那么你的专注力就无从谈起了。所以说，你可以用清单化的形式把它体现出来。就是说，今天中午十二点，我要去公司楼下的味千拉面吃拉面。然后你用清单化的形式把它体现出来，然后把它从大脑里面移除出去。你要刻意的去训练你的大脑啊，不断的把它写下来，然后忘记写下来，忘记写下一件事情，忘记一件事情，把你的大脑去腾空。这个就是我们讲怎么样去对抗你的思考所引起的杂念。还有就是我们刚才讲到的所谓的通讯引起的杂念啊，这个也是我们要想尽一切办法去尽可能的避免的，尽可能的避免的啊。关于这个通讯引起的杂念，我们之前讲过了很多具体的方法，比如说我们所谓的把你的手机设为静音，设为黑白的模式，进行一个物理上的隔离，下载一些专业的 A P P 去锁定你的手机。啊，等等等等，非常多的具体的方法。那么就结合着你自己的实际情况呢，你可以每次去尝试不同的方法，甚至把不同的方法呢结合起来，看一下什么样的方法对于你来说效果最好。好的，这里呢再给大家讲一个限定时间工作数。啊，大家可以在社群里面看见我给大家分享的两张图啊，就为什么小学生的暑假作业可以推迟到最后一天完成呢？这里有一个非常简单的道理，叫做背水一战，叫做兔子急了也咬人。所以这些道理就告诉我们，当你陷入到一种紧急被动的状况的时候呢，你会爆发出惊人的潜力。你会爆发出一种惊人的能力啊！你的潜力会得到无限的放大。那所以说，这里给到大家什么叫做限定时间工作数呢？就是把你工作的时间尽可能的可视化，然后去增加你的紧迫感，把你的时间可视化，把这个时间啊，从一种看不见摸不着的东西，把它变得可视化。那这里呢，有一个两波高峰啊，就是群里面给大家分享的图。这个两波高峰呢，它来自于一个实验，德国神经科学家克雷佩林他做过的一个实验，一个什么样的实验呢？就是说他让实验者在一个小时之内连续的做加法，连续的做加法，然后他根据实验者的表现，他绘制出了一个所谓的专注力的曲线，就是在你的初始努力和最终努力的状态下，这个人呢能达到专注力的高峰。就当他进入到一个时间颗粒度，和他离开这个时间颗粒度的时候，他会达到两波专注力高峰，啊，那所以说这个就是我们讲到的关于你的限定时间工作数的一个概念，其实和我们刚才所谓的时间颗粒度它是联系在一起的，就你可以把每一个时间颗粒度理解为，你在一个时间颗粒度内就会获得两个专注力的高峰，那我们刚才讲。你的一个四十五分钟有三个十五分钟，如果说你以四十五分钟为一个单位去管理你的时间的话，那就意味着你能够获得两个专注力的高峰。但如果说你能够把四十五分钟拆分为三个十五分钟，那每一个十五分钟你又获得了两个专注力的高峰，就是说你在一个四十五分钟内你获得了六个专注力的高峰、啊。那这个时候呢，你的工作效率就会得到大大的提升。所以说，这个就是我们讲到的去保持一种适度的紧迫感的概念，因为这种适度的紧迫感呢，它有利于你身体的去甲肾上腺素的分泌，你的注意力会变得更加的集中，它能够帮助我们更好的去完成任务。但是这里有一个不好的地方，就是像我们刚才说到的，你的时间颗粒度，你拆分的越细越碎。那就意味着你去管理起你时间的成本变得更高，啊，所以说这个就是我们说到的怎么去衡量你的时间颗粒度，以及怎么样去管理你的专注力，你要在这两个维度之间去找到一个适宜于你自己的平衡，叫做 sweet point。好的，那我们再给大家介绍下一个概念啊，叫做运动重启术。这里呢，我给大家在社群里面再分享了一张图啊，所以大家可以看见这张图讲了一个什么概念呢？就是你的专注力会呈一个持续下降的状态和趋势，但是呢，通过运动，它可以让你的专注力得到一个迅速的提升。比如说，你早上的时候是早上十点钟，你达到了一个专注力的波峰。那么这个时候专注力它不断的下降，不断的下降，不断的下降。那么到了下午的时候，它已经变得很低了。但是你通过运动，你又重新获得了一个专注力的高峰。那这是一个什么样的道理呢？这个道理啊，就是我们之前讲到的黄金时间段的一个概念，就是说运动可以帮你主动的创造出一个高专注度的时间段，也就是你的黄金时间段。但是你要注意啊，如果说你运动过度，反而会降低你的专注力，就你不能太累，如果太累，你将变得昏昏欲睡，你将变得不再专注。所以说，这里是我们所谓的适度的运动，它会提升你的专注力。那为什么会这样呢？因为我们知道啊，这个运动的过程，它会增加你的海马体的神经的数量，强化你的长期的记忆。然后增加你的脑容量，以及你大脑里面神经突触之间的网络连接，让你的学习能力、记忆能力和积极性都变得这个提升，都能够提升起来啊！所以这个是有它的科学的依据在这里的。而且这个台湾的卫生研究所啊，它对41万人进行了长达8年的跟踪研究，就说你每天15分钟的运动和锻炼，如果说你能够坚持8年的时间。那就意味着你的寿命会延长三年，所以说这里有一个简单的换算，就是说你通过三天的运动啊，这十五分钟坚持八年，满打满算加在一起，其实也就是三个二十四个小时，也就是整整三天的时间。你通过这整整三天的时间，你换取了一千零二天的寿命，所以这里的投资回报率是三十三倍，也就是说你每运动十五分钟。就相当于你创造出了八个小时的额外的寿命啊，所以说这个是我们讲到的运动和你的大脑和你的专注力的一个基本的概念。好的，那这里再给大家介绍一下关于拖延症啊，然后无论是专注力啊，无论是拖延症啊，我们今天只是一个简单的概述。那么，在我们今天这节课之后呢，我们会针对于每一个具体的点，啊，去展开、去阐述、去了解。那么，关于拖延症这个话题呢，啊，这个是很多人身上存在的问题啊。其实，拖延它就等于是懒、啊，拖延就等于是懒。你可以简单的这么理解。啊，很多人说了很多关于这个拖延症的这个心理学上的东西，其实它的本质就是懒，就是说你和等待时机不同。啊、拖延症它更多的是你的。主观的、故意的、习惯性的把本来应该立刻完成的任务拖到后面去。这里大家要注意到拖延和等待时机的差别啊，有些事情它是确实需要等待时机的，它确实是你在眼前在当下做，它的效果不会那么的好、啊、但是拖延症和等待时机它是有本质的区别，的，它是指你刻意的、主观的习惯性的。把本来应该立刻做完的任务去拖到后面，但实际上你要注意，完成这些任务的阻力并不会因为完成时间的推迟而减小。从本质上来说，拖延症这个过程啊，它除了浪费时间，它是没有任何的意义的。这里再给大家分享一张图。好的，那大家这,这里大家可以看见啊，这个拖延症的本质呢，它其实是一个大脑的趋利避害。就说我们大脑它是喜欢从事简单的问题，然后碰见复杂的问题的时候呢，大脑就会选择主动的逃避，切换到更简单、更容易上手的事情上面去做。这个是为什么我们很多人在做时间管理的时候，他非常喜欢做这些简单的事情。那他做了一大堆简单的事情。然后他自己非常的感动，他自己觉得非常的开心。但实际上呢，他没有创造出任何的价值，因为这些事情他没有价值，他只是简单，他只是在你的舒适圈里面来回的打转的这样的一个动作。所以说，拖延症的本质也是同样的道理，他就是大脑主动的从一些复杂的、高价值、高难度的问题上面，他主动的切换到一些简单的、你能够上手的东西上面去做。你会发现，无论在你的工作里里面也好，在你的学习的过程也好，你越是需要思考、需要去创作、需要去设计的工作，它越容易造成拖延。那相反，一些简单、机械、重复的事情，它完成的效率会变得更高。所以说啊，这里拖延症它就是懒，就是意志力薄弱的一种表现。而且你非常的清晰，就你这件事情完成给你能够带来的好处，以及不能完成给你带来的。后果，但是你的大脑呢，还是会主动的去寻找借口，然后对这个事情进行一个逃避。所以说，这个就是我们提到的一个概念，你的这个拖延症啊，它就像一个一个的黑洞。如果说你不对它加以处理，那么这个黑洞就变得越来越大，越来越大，然后把你的宝贵的时间和精力全部吞噬掉，给你的生活带来大面积的灾难。啊，所以说，这个就是我们所谓的什么叫做拖延症的本质。在这里呢，再给大家分享一个帕金森的定律啊。大家可以看见啊，这个帕金森的定律，它是我们拖延症里面所讲到的一个概念，就是说，在你的工作能够完成的时间限制内，你的工作量会一直在不停的增大。直到所有的时间全部被填满为止。啊，就不说，比如说啊，你一件工作，你也许你这个15分钟就可以做完，你保持足够的专注，你用心去做它，你可能只需要15分钟你就能够把它做完。但是呢，你现在有一个小时的时间，那么针对于这个工作呢，它就会不断的放大，不断的放大。最后把这一个小时的时间完全填满为止，就是你本来只需要15分钟你就能做完的活，你现在花了整整一个小时你才把它做完。而针对于我们生活当中的很多工作，或者说你很多要做的事情，它不遵从这个帕金森定律啊。就同样的事情，如果说给到你的时间窗口越大，那么这件事情。它可能会耗费你的时间和精力就变得越多，这个就是我们所谓的叫做帕金森定律。那么这里再给大家说一下啊，很多人拖延的时候，它是有哪些具体的原因或者说具体的表现的？那这里我们给大家总结了六个基本的原因啊。那比如说叫做只想去做啊，只想不做。就很多人对这个事情啊，他永远存在一个存在呃，就是停留在一个想象的阶段。他自己对这件事情呢很有斗志啊，但他只是想这个，也就是我们通常说到的执行力差。他不去执行这件事情，他会做很多的计划，去想很多，但就是执行力非常的差。或者还有的人呢，他非常的谨小慎微，特别是在工作的过程当中，很多人他是非常谨小慎微的，他做任何事情他小心翼翼。瞻前顾后，生怕哪个环节出了问题。所以说，这样的人呢，他就是不去做事情，啊，因为他害怕出错。那么，很多人呢，还有这一个原因就是懒惰，这个是很多拖延症患者共同的问题。他就是懒，他不愿意去做这件事情。还有刚才我们说到的啊，你的执行力差，或者说不主动，任何的工作在很多人看来呢，他都是一种额外的负担，他不愿意去主动去做。还有一种人呢，他就会去欺骗自己，他会去找到各种各样的理由或者说借口，然后为自己的拖延的行为去进行一个辩护。那这里就是我们给大家说到的几种拖延症的一个具体的表现吧，啊，或者说具体的原因。那这里呢，我们给大家简单的介绍一下啊，怎么去对抗拖延症，对抗拖延症的一些方法。但这里呢，只是给大家蜻蜓点水的简单的说一下啊。我们在后续的分享当中呢，会针对这些话题进行一个详细的阐述，具体的聊一下啊。所以大家可以看见在群里面分享的这个照片啊，这里呢给大家罗列了治疗拖延症的几种方法，比如说第一个叫做你的目标管理的方法，就是说你去确定一个可操作的、可执行的目标，而不是一种抽象的、模糊的概念。那什么叫可操作、可执行的呢？比如说，很多人列了一个目标，叫做“我要停止拖延”，这个就是一个不可以操作的一个模糊的目标。你如果把这个目标改一下，叫做“我要在十月三十一号晚上九点之前整理出来我十月份准备看的书”，这个就是一个可以操作的目标，一个非常具体的目标啊。这第一个方法，第二个方法就是设立一个务实的目标。而不是一个异想天开的目标。很多人在设立目标的时候啊，他总是弄得非常的理想化，但这样的话，它是会造成你的一个拖延啊，因为这个东西不落地。那比如说，很多人制定目标的时候，他就说我绝不再拖延，我绝不再懒惰啊，这个就是一个不务实的、异想天开的、不落地的这样的一个东西。你如果把这个东西改一下，你叫做我每天花十分钟的时间来看书、啊、比如说。我每天花十分钟的时间来看书，这个就是一个非常落地、非常务实的一个目标，你可以完成的。你每天只需要抽十分钟出来，啊，这是第二个点。那么第三个点呢，叫做把目标拆分到某个时间段。那比如说，有的人列个目标啊，叫做我打算今年看十二本书，那这就是一个非常泛、非常不落地的一个东西。那刚才我们讲到了时间颗粒度的概念啊，那如果说你把这个目标不断的拆分到每一个具体的时间颗粒度。比如说，我今年要看十二本书。刚才我们说，你今年要看十二本书，那可能你每个月要看一本书。我看完一本书呢，要八个小时。那可能我一个月有四周，那么可能我每周要花两个小时的时间在阅读这本书上面、啊。所以说这个就是一个比较落地、拆分、具体到每个时间颗粒度的一个目标。啊，这个是我们讲的第一个方面，叫做目标的管理。第二个方面呢，叫做时间的管理。啊，比如说你要学会去现实的对待时间，你要去学会去思考，就说在这个我要做的事情上面，在这个我具体的任务上面，我要花多少的时间，我能够抽出多少的时间来做这件事情。那比如说面对一个任务，很多人就会去想，我明天有足够的时间的时候，我明天有时间的时候，我后天有时间的时候，我再去做这件事情。那这就是一个不现实的。对待时间的方法。那相反，你可以说，当我面对这件事的时候，那我先看一下我的日程表，然后我看一下我哪个时间段有空，我什么时候可以开始做这件事情，然后大概要花多少的时间，我是不是有灵活机动的时间。上次那件事花了多少的时间，有没有超过我的预期？所以说，这个就是我先去看一下我的时间表，我去思考一下我有没有这个时间来做这件事情。啊，这个叫做现实的去对待你的时间。那么还有就是我们所谓的巧用每一个十五分钟、啊。很多人去想，我只有十五分钟的时间了，我为什么要去费力的做一件事情呢？我只剩十五分钟的时间了，那他就会造成拖延。啊，当他面对每一个碎片时间，每一个十五分钟的时候呢，他就会去主动的去拖延。啊，所以说这个是我们讲到的，去学会用好你的每个十五分钟。那下面一个话题呢，叫做学会去保护你的时间啊、嗯，就说你要学会说不。我们很多人在工作的时候啊，就面临着这样的问题：，就当他在工作的时候，这个人找他来做一件事情，那一个人找他做一件事情，老板给他布置一个任务，然后客户找他做一件事情，什么事情？那么他本来安排的好好的日程表啊，碰到各种各样的事情，一下就被别人的事情给占满。那所以说，这个就是我们说到的，哎，当你在面对这样的情况的时候，你不是说要对所有有需求的人都有求必应，那、啊、相反，你要有自己的这个受保护的一个时间。因为我们之前讲三只青蛙概念的时候呢，也给大家说到了这样一个话题，啊，就是说，当我面对。我要处理的最重要、最紧急的任务的时候，我是必须要划出一段时间，哪怕你只划出一个小时的时间，你划出两个小时的时间，但是你必须要划出一段受控的时间，然后去做这些具体的事情，啊，所以说这个叫做去保护你的时间。那第三个方面呢，叫做行动力的管理，行动力的管理。只管去做，什么叫做只管去做呢？就是不要想一下子做完所有的事情，不要想一下子把整件事情做完。相反，你每次只迈出一小步。那么这个时候你要记住啊，这个千里之行，始于足下。很多人他去想，我一坐下来我就要把所有的事情给他完成。那么这个时候你会发现，你面对的难度和挑战是非常的大的。也许你的这个项目是很大的，也许你面对的客户是很棘手的，也许老板的要求是很高的，也许客户对你的要求是很高的。那么，当你去想我要坐下来一下把这件事情完成的时候呢，你的大脑就会产生出一个畏难情绪，那么你就会去拖延，就不会去做事情。但相反，你换一种思路，叫做我面对。老板这么高的要求，客户这么高的要求，我可以做的第一件事是什么？我可以采取的第一个行动项是什么？我能够做的是什么？那这样的一种方式呢，就是把你的目标进行一个拆分，把你面对的困难的难度进行一个降低。那我们之前讲过了，你的大脑是愿意去做一些更简单、更容易上手的事情的。那这个时候呢，你的拖延的概率也会大大降低。好的，那今天的内容呢，就先和大家分享到这里啊。因为今天这节课呢，我们是看来是没有办法把关于我们专注力管理的一个概述呢，给大家介绍完了。啊，因为我们后面还有很多的内容，那所以说呢，今天这节课呢，我们就先把这个专注力管理上半段的知识给大家进行一个简单的分享。那么下节课呢，我们会把专注力管理后半段的这个知识，啊，沿着我们今天讲到的行动力管理，啊，继续给大家进行一个分享。那看一下大家针对今天给大家分享的几个内容啊，有没有什么问题或者说不清晰的点？或者说，在这一周的实战的过程当中，有没有什么遇到的困难、难度和挑战？我知道这一段时间啊，很多同学都面临着一个早起的问题啊。那之前呢，也是在社区里面给大家分享了关于如何去早起，以及如何去管理我们的睡眠。那在我们。将来的分享呢，我们也会系统的给大家介绍晚上的精力管理应该怎么去做，以及我们白天的精力管理应该怎么去做。好的，这里呢，我再给大家总结一下啊，我们今天涉及到的话题和内容比较多。那如果大家有不理解的地方呢，可以在课上跟我交流，也可以在下来之后啊和我交流都是没有问题的。我给大家简单的总结一下啊，我们今天谈了哪些话题？首先是我们讲到的时间颗粒度的一个概念啊，包括我们刚才在群里面给大家分享的两张图啊，大家要有一个基本的概念，就是这个时间颗粒度啊，它是去。帮助你管理你的专注力的一个基本的框架和骨架，就你的一切的专注力管理呢，它一定是建立在你的时间颗粒度上的。那我们也刚才也详细的给大家说到了啊，怎么去建立你的时间颗粒度啊，怎么去找到最适宜于你的时间颗粒度。那我们同时呢，也谈论到了关于专注力管理的一个几个比较重要的方面啊，像你的目标的管理，像你的这个。这个事件的管理啊，怎么去管理你所做的一些事件？怎么样去找到你的黄金时间段？包括我们刚才说到的15 45 90的法则，这样的一个法则呢，它同样也是建立在你的时间颗粒度上。同时呢，它也提到了一个基本的概念，就是说你的专注力的管理呢，或者说你的专注力的起伏呢，它一定是像波浪一样，像海浪一样。就是、说你要找到你的波峰以及你的波谷，然后在波峰的时候去做什么事情，波谷的时候去做什么事情。那同样的，刚才我们讲到了杂念排除术啊，怎么样去排除外物给你造成的杂念？你的手机给你造成的杂念，你的书本给你造成的杂念，你的笔记本、你的订书机给你造成的杂念，怎么去排除这些杂念？以及怎么样去排除你思绪上的杂念？我们刚才说到了一个概念啊，哪怕你的大脑只是闪现出一秒钟的杂念，你的专注力也会崩溃。那你要重新回复到之前的专注状态呢，需要耗费大量的时间和精力。那刚才我们也说到了啊，关于我们的运动重启数，关于我们的限定时间工作数啊，这都是建立在你的时间颗粒度上的一些具体的应用的方法。啊，大家如果说对这些概念还有一些疑惑的话，啊，可以和我沟通，我们也会在后面的课程当中，针对于每一个知识点去进行详细的管理。那同样呢，我们也拖提到了拖延症的概念、啊，拖延症和懒惰的关系，拖延症和意志力薄弱的关系，拖延症和等待时机的区别，以及为什么说拖延症是你的大脑的趋利避害。以及怎么样去利用你大脑趋利避害的这样的一个特质，啊，这个叫做拖延症的本质。同时呢，我们讲到了帕金森的定律。为什么你会拖延？为什么说你只需要十分钟完成的任务，别人只需要十分钟完成的任务，你需要花上一个小时的时间？这都跟我们所谓的帕金森的定律它是分不开的。那我们也介绍到了关于拖延症的成因，啊，具体的成因是什么？那刚才我们也说到了怎么样去对抗拖延症的一些具体的方法和技巧。好的，那如果说大家没有其他的问题的话，那我们今天这节课的内容就先和大家聊到这里。我们下节课呢会继续我们这节课没有讲完的话题啊，把我们的关于专注力的概述给大家进行一个这个这个把后半段。给大家完成，然后在下节课之后呢，我们就会进入到关于专注力管理每一个具体的知识点的一个学习啊，我们会给大家介绍具体的实战的技巧啊，以及怎么样去把每一个具体的知识点去给它落地，以及运用到你的实战生活当中。那预计我们专注力管理这一个章节呢，会花费比效能管理更多的时间。我们在效能管理这一个板块花费了十六个章节的时间啊，十六个课程的时间。那我们专注力的管理呢？我保守的估计啊，我们至少会讨论二十期的课程啊。我们会重点介绍一个是怎么样去提升你的专注力，一个怎么样去对抗拖延症啊，这两个具体的话题。但在这期间呢，我们会穿插着一些其他的话题，比如说像你的效率周期表啊。或者说关于你的效率管理的一些其他的零碎的知识点。好的，那如果大家没有其他的问题的话，那我们今天这节课的内容就到这里啊。然后稍后我会把录屏给大家在群里面分享。大家如果有错过我们这节课前半段内容的同学呢，可以去看一下我们的录屏啊。好的，那谢谢大家的时间，我们今天这节课就分享到这里。